0: Dass auch jeder Frau, so steht es gerade in der Leitlinie, auch jeder Frau auch Schmerzerleichterung angeboten werden soll. Und ich finde es nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, dass Schmerzerleichterung, und darüber haben wir ja auch ganz oft schon gesprochen, dass da auch Zuspruch und Ermutigung zugehört oder auch Massagen oder Atemtechniken oder Bewegung und ähm, nicht nur diese medikamentöse äh, Schmerzerleichterung. Und, ähm Gut vorbereitet, die Geburtsvorbereitung zum Hören. Der UMA-Podcast, ein Podcast für mehr Selbstbestimmung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Umfassende wissenschaftsbasierte Informationen sowie wertvolle Tipps aus der Hebammenpraxis. Wir sind Mirjam Peters und Julia Neutig.
1: Herzlich willkommen zur UMA-Geburtsvorbereitung. Heute mit dem Thema Schmerzmittel und wie immer mit Julia und Mirjam. Und das erste, worüber man sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken macht, ist, dass das Thema Schmerzmittel super kulturell geprägt ist und sich auch dadurch die Zahlen, wie viel Frauen Schmerzmittel in Anspruch nehmen, von Land zu Land total unterscheiden. Und zum Beispiel ist es so, dass in Frankreich beispielsweise recht viel Schmerzmittel in Anspruch genommen werden, weil da das einfach kulturell so gedacht ist. Frauen sollen keine Schmerzen haben und man macht das alles möglichst unkompliziert. Und es gibt genauso andere Länder, wo es total verpönt ist, Schmerzmittel in Anspruch zu nehmen und wo man was durchstehen muss. Und das kann man total auch eben dann an den Zahlen sehen, wie sich das widerspiegelt. Und ja, Julia, was denkst du denn dazu, zu Kultur und Schmerzmittel?
0: Ja, zu Kultur und Schmerzmittel, genau, da haben wir ja auch in der Folge, wie gehe ich eigentlich mit dem Schmerz um, so ein bisschen auch schon mal drüber geredet, ne? also dass wir auch ähm, darüber geredet haben, dass das auch so ein bisschen was mit der Einstellung zu tun hat, ne? und ob man der Typ ist, der einfach sagt, Mensch, man muss gar keine Schmerzen aushalten und ähm, da nehme ich was oder ähm, man sagt, nee, ich äh, möchte das so probieren, ich nehme auch sonst relativ wenig Schmerzmittel oder versuche das irgendwie zu machen und ähm, genau, dass man da einfach auch persönlich gucken muss. Was man so ähm, für ein Typ ist. Und das mit dem Kulturellen kann ich aber so aus meiner Praxis auch so ein bisschen bestätigen, glaube ich. Also da merkt man schon kulturelle Unterschiede. Aber wir fangen heute mal an und vielleicht ist es auch genau das, ähm, was wir gerade gesagt haben, dass eigentlich der, ähm, im Gegensatz zu der Folge, wo wir über die, was kann ich tun bei Schmerzen, wird es heute wirklich so ein bisschen, was gibt es für Schmerzmittel, wird so ein bisschen pharmakologisch, würde ich es nennen, dass wir einmal da so durchgehen. Ähm, aber dass der Parameter, ähm, um ein Schmerzmittel zu geben, eigentlich der Wunsch der Frau ist ähm, und, und das allein dass da allein äh, das der Parameter ist, um das zu bemessen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass auch jeder Frau, so steht es gerade in der Leitlinie, auch jeder Frau auch Schmerzerleichterung angeboten werden soll. Und ich finde es nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, dass Schmerzerleichterung, und darüber haben wir ja auch ganz oft schon gesprochen, dass da auch Zuspruch und Ermutigung zugehört oder auch Massagen oder Atemtechniken oder Bewegung und ähm, nicht nur diese medikamentöse ähm, Schmerzerleichterung und ähm, Genau, das finde ich einfach nochmal äh, wichtig zu sagen. Und deswegen fangen wir auch so an, weil man sozusagen unter... Äh unter der Geburt es so macht als Hebamme, dass man mit der Schmerzerleichterung natürlich sozusagen anfängt mit einer Schmerzpyramide oder dass man anfängt, natürlich erstmal leichtere Sachen zu machen, um zu gucken, ist das ausreichend für die Frau und dann sozusagen noch immer mehr Mittel in der Hand hat. Wenn die Wehen stärker werden, dann auch stärkere Mittel auch ähm, darauf ähm, zurückgreifen zu können. Und deswegen fangen wir jetzt heute auch an äh, mit den nicht-pharmakologischen ähm, äh, Schmerzmitteln äh, und dazu gehört zum Beispiel Bewegung und ähm, äh, dass man verschiedene Geburtspositionen einnimmt. Und das ist ja auch das, wovon wir immer geredet haben. Und Mirjam, warum reden wir denn so häufig davon und warum ist das wichtig? Und was sagt ähm, sozusagen, wie ist die wissenschaftliche Seite dazu?
1: Genau, die Wissenschaft sagt, dass wenn Schwangere in der ersten Zeit, aber auch am Ende der Geburt aufrechte Positionen, Einnehmen während der Wehen, sich also bewegen, vielleicht mal herumlaufen, vielleicht mal stehen, vielleicht mal sitzen, vielleicht im Vierfüßler, also einfach ganz verschiedene Positionen einnehmen, senkt das nicht nur das Risiko für eine Kaiserschnittgeburt, sondern es senkt tatsächlich auch die Wahrnehmung der Schmerzen. Und es ist so, dass diese Schwangeren später weniger Bedarf nach einer PDA haben. Und deswegen ist die Empfehlung sogar, eben Frauen über diese Vorteile zu informieren und sie auch zu unterstützen und zu ermutigen, aufrechte Positionen während der Geburt einzunehmen. Und das ist auch einer der Gründe. Ganz klassisch war es so, man kommt quasi in den Kreis und das Erste, was gemacht wird, ist, es wird gesagt, ähm, legen Sie sich mal hin, wir schreiben ein CTG. Und dadurch liegt man ja direkt zu Beginn schon eine halbe Stunde und kommt auch so ein bisschen aus dem Flow natürlich raus. Und deswegen lautet auch eine der Empfehlungen, eben dieses Eingangs-CTG bei gesunden Schwangere nicht zu schreiben, damit sie auch in dieser Zeit sich bewegen können und auch nicht so dieses jetzt bin ich im Krankenhaus, jetzt muss ich liegen, wird ja schnell geknüpft, sondern da einfach weiter auf den Körper zu hören, was tut mir gerade an Positionen gut. So, das, das nächste Thema nach der Bewegung auf in der Schmerzpyramide wäre die Unterstützung. Was bedeutet denn das genau, Julia?
0: Genau, darüber haben wir ja auch schon ganz, ganz viel geredet über Unterstützung oder wir haben da auch ganz viel in unserem Geburtsplan eigentlich auch ähm, darauf hingewiesen und zwar braucht es eigentlich braucht die Frau eine Unterstützung, eine ähm, Begleitperson, die sie einfach empathisch begleitet, die ihr nahe steht, äh, weil man da weiß, dass das äh, Schmerzstillen wirken kann und man weiß halt auch, oder das haben wir ja auch ganz viel gesagt, wenn man sich gut fühlt und sich gut begleitet fühlt, ähm, dass dann dieses Bindungshormon oder dieses Liebe. Hormon, ähm, oder Kuschelhormon, wie es auch in der Oxytocin gut wirken kann. Und das ähm, ähm, ist ja auch wehenfördernd und ähm, weiß man dann einfach auch, dass das so ein bisschen Angst und stress reduzierend wirkt, wenn man einfach eine gute, unterstützende Begleitperson bei sich hat. Ähm, gibt es dazu denn auch Zahlen oder wissenschaftliche Belege?
1: Auch dazu gibt es total faszinierende Ergebnisse. Also es ist tatsächlich auch so, dass sich das auf das Schmerzempfinden auswirkt und dass das geringer ist. Es gibt aber noch eine ganze weitere Reihe an Ergebnissen. Ähm, die Frauen, die wirklich kontinuierliche Unterstützung haben, haben häufiger vaginalere Geburten, haben insgesamt eine kürzere Dauer der Wehenphasen, weniger Kaiserschnitte. Ähm, das Stillen später wird sogar klappt, funktioniert besser, die Interaktion zwischen Mutter und Kind hat eine höhere Qualität, das äh, Risiko für Depressionen wird gesenkt und auch das Selbstwertgefühl als Mutter wird gestärkt. Also all das ist abhängig davon, wurde die Frau während der gut, Geburt gut begleitet, unterstützt und das zeigt nochmal, auch da wiederholen wir uns, wie wichtig es ist, sich vorher gut zu überlegen, wer ist bei der Geburt dabei, wer hilft mir, wer unterstützt mich. Jetzt haben wir eine ganze Reihe an Dingen auf der Liste, wo es nicht so viel Evidenz gibt oder nur so allgemein zusammenfassend kann man sagen, Dinge, die entspannt wirken, helfen vielleicht auch erstmal ein bisschen ähm, bei der Schmerzwahrnehmung, so ganz genau kann man es nicht sagen. Was könnten denn das für Dinge sein, Julia, die man da machen kann?
0: Genau, was wir auch häufig schon gesagt haben oder was auch häufig gemacht wird, ähm, ist ähm, ein warmes Bad nehmen, ein Entspannungsbad. Darüber haben wir auch schon ganz oft geredet. Wir haben auch schon gesagt, dass das ein, hilfreich sein kann zu Hause, um zu gucken, sind das wirklich richtige Geburtswehen oder gehen die nochmal weg, dass einfach so eine warme Badewanne ganz gut tut. Genau. Ähm, ähm, oft ist das ja auch so ähm, denke ich, aus meiner Erfahrung heraus, dass Frauen schon ganz oft wissen, mir tut Wärme einfach gut. Und das sind auch die Frauen, die dann gerne ein Entspannungsbad nehmen ähm, oder die gerne in die Badewanne gehen. Es gibt ja auch Frauen, die einfach Badewannen wirklich ähm, überhaupt nicht gut finden. Und da äh, wäre natürlich die Sonnenentspannungsbad auch genau das Falsche. Also da müsstet ihr auch gucken. So weitere Sachen sind einfach nochmal eine ruhige Atmosphäre, warmes Licht. Es ähm, ist sowieso oft so, dass man im Kreis halt schon so ein bisschen das Licht dimmt, so ein bisschen eine Wohlfühlatmosphäre schafft und das gehört auch dazu, eine schöne Wohlfühlatmosphäre einfach zu schaffen. Und da, weil man einfach weiß, da spielt wieder das Hormon Oxytocin eine Rolle, wenn ich mich wohlfühle, ähm, dann äh, kann ich auch besser dieses Hormon ausschütten und dann ähm, sind die Wehen auch gleichbleibend da. Ähm, das andere sind nochmal, dass man auch sagt, dass äh, Frauen ähm, zum, sich zum Beispiel so mentale Bilder vorstellen sollen, dass sie singen ähm, können. Ähm, manche Frauen, genau, machen sich Musik an oder... Ähm, Tanzen, die wehe, das hat wieder was eher mit Bewegung zu tun. Aber all diese Dinge sollen auch angeboten werden. Also es steht sogar explizit in der Leitlinie drin. Ich finde das total schön, dass den Frauen auch angeboten werden soll, Musik zu hören. Und ich finde es eigentlich ganz schön, ähm, dass es einfach darum geht, all das auszuprobieren, was einem gut gut tun könnte. Auch wenn wir da nicht alles wissenschaftlich belegt haben, geht es ja darum, irgendwie mit dem Schmerz äh, gut zurechtzukommen. Dann ähm, gibt es noch die Hypnose. Ähm, das ist so ein Trend, der in den letzten Jahren so gekommen ist. Es gibt ja auch in der Geburtsvorbereitung dieses ähm, so ähm ich kenne das aus äh, von australischen Frauen ganz viel oder von Kolleginnen, die in Australien gearbeitet haben, dass da die Frauen das schon sehr viel machen hier in Deutschland glaube ich ist es in den letzten Jahren gekommen. Ähm, mehr hast du da noch irgendwie Sachen zu oder ähm, da weiß ich jetzt
1: ja auch da kann man sagen ähm möglicherweise reduziert es ein bisschen den Gebrauch von Schmerzmitteln. Es führt nicht mehr dazu, dass weniger PDAs benötigt werden und es führt auch nicht zu mehr vaginalen Geburten oder weniger Kaiserschnitten. Aber auch da ist die Wissenschaft tatsächlich, hat jetzt noch nicht so gute Ergebnisse, dass man da mit Sicherheit was zu sagen kann. Ähnlich ist es auch bei der ähm, Aromatherapie zum Beispiel. Auch da ist es so, dass gesagt wird, es gibt nicht so viel Studien, auch was vielleicht Yoga oder Musik angeht, heißt es so, ja, vielleicht hilft es ein bisschen, vielleicht auch nicht. Was weißt denn du da noch aus der Praxis?
0: Ich glaube, Aromatherapie, das äh, würde ich jetzt auch so sagen, habe ich eher erlebt, gar nicht, ähm, sondern das ist wirklich... Ähm dass da Kollegin sich gut mit aus kann, sondern dass es man eher wieder diese Wohlfühlatmosphäre schafft, dass ich ganz oft den Frauen ähm, verschiedene Öle angeboten habe und gesagt habe, riecht mal daran, hast du eine Vorstellung, ob dir sowas helfen könnte oder nicht? Und da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Frauen und die auch sagen, ich mag gar nichts riechen, um Gottes Willen, geh mir, geh mir damit weg und das ist es genau, ne? dass man da auch wieder gucken muss. Ähm, wir hatten ja auch was zu Atemtechniken auch schon mal was gesagt und Entspannungstechniken, die man auch anwenden kann und da muss auch jede, glaube ich, für sich gucken. Da gibt es auch nicht so wirkliche Evidenzen zu, aber da muss halt auch jede gucken, mag ich denn Massagen oder tut mir das gut und ähm, mag ich angefasst werden und ähm, Genau. Es gibt auch noch so Fußreflexmassage, die auch manchmal noch erwähnt wird. Das sind so ist so eine Massage, wo man bestimmte Druckpunkte an, äh, an den Füßen massiert und die sollen auch etwas bewirken. Auch da ähm, äh, kann es sein, dass das schmerzreduzierend wirken kann, äh, weil man bestimmte Hormone damit ausschütten kann. Aber so, ähm, ich glaube wissenschaftlich, dass wir da wirklich äh, Ergebnisse zu haben ist auch nicht. Oder mehr.
1: Ja, es gibt so ein paar kleinere Studien, die jetzt auch nicht so gute Qualität hatten vom Studiendesign, die zeigen, ja, es könnte so ein bisschen helfen, schon mit den Wehen fertig zu werden, sowohl eben Massagen als auch, ja, so Wärmekisten oder so, die man geben kann, auch das kann einfach, glaube ich, insgesamt unterstützend wirken, aber ich glaube, das gilt für alles, was wir bisher gesagt haben, wird ja nichts davon machen, ich gehe schmerzfrei durch die Geburt, sondern es sind alles Methoden, die eben helfen können, mit den Wehen zurechtzukommen, die quasi den eigenen Umgang mit Wehen unterstützen können und die eben somit auch ja, tatsächlich schmerzlindernd wirken, weil ich einfach besser damit umgehen kann und besser durchkomme. Nichts davon wird natürlich irgendwie die Schmerzen jetzt wegmachen.
0: Genau. Ich würde noch auf, gerne auf zwei nicht-pharmakologische Sachen eingehen und dann, finde ich, äh, gehen wir mal auf die pharmakologischen Sachen ein. Ähm, dann ähm, einmal würde ich gleich dich noch mal, äh, Akupunktur ist, glaube ich, vielen ein Begriff und es gibt ja auch die Geburtsvorbereitung Akupunktur. Ob du da noch mal gleich was zu sagen könntest, Mirjam? Und dann ähm, gibt es auch Tens. Also mir ist, war das ähm, noch sehr neu. Ich habe das nie erlebt im Kreissaal, aber ich habe das jetzt öfters mal gelesen, dass das in Kreiß noch angewandt wird, das sind so, wenn ich es richtig verstanden habe, so Elektroden, die ähm, sozusagen die, die geklebt werden und dann die Nervenbahnen so stimulieren sollen mit so elektrischen Impulsen und ähm, genau, ich, ich glaube, Nebenwirkungen haben die nicht, außer dass man da so ein Pflaster klebt von der Klebeelektrode, aber gibt es da ähm, Erkenntnisse drüber?
1: Ja, ich habe so das Gefühl, es ist manchmal Trend und wieder nicht. Das ist manchmal so eine Welle, dann wird wieder das viel drüber gesprochen und dann wieder nicht. Auch da gibt es nur sehr wenig Studien und die zeigen bisher, dass es einfach nicht hilft. Also die Studien, die es gibt, sagen, es hat weder positive noch negative Auswirkungen.
0: Okay, und die Akupunktur, das ist ja glaube ich auch nochmal eine häufige ähm, Methode, die auch angewendet wird. Also ich weiß das auch unter der Geburt oder ich kenne das auch oder viele Frauen kennen das auch aus anderen Bereichen, dass es ähm, ja zur Schmerzbekämpfung eingesetzt wird, Akupunktur.
1: Ich glaube, da muss man einmal unterscheiden, die Geburtsvorbereitende Akupunktur. Da werden wir nochmal was im Podcast auch eben zu Geburtsvorbereitenden Maßnahmen sagen. Und jetzt gibt es einmal noch die Akupunktur, die, die Akupressur, also Akupunktur wäre, ich piekse mit Nadeln, ähm, um bestimmte Stellen zu stimulieren. Und die Akupressur wäre, ich drücke mit meinem Finger oder ähnlichem auf bestimmte Stellen, um da eben ähm, Energiefluss oder irgendwas anzuregen. Und beides zeigt jetzt bei der Geburt auch, es kann vielleicht ein bisschen weniger zu ein bisschen weniger Schmerzmittelverbrauch führen. Eventuell ist die Zufriedenheit ein bisschen erhöht. Möglicherweise gibt es vielleicht auch weniger Kaiserschnitte. Also du hörst schon, ich formuliere alles mit sehr viel Fragezeichen. Die Studien sind eher klein, die Studien sind nicht so gut gemacht. Die ähm, Tendenzen, die sich da zeigen, die Effekte sind alle nicht so groß, manchmal auch gar keine, deswegen ist da einfach so ein, vielleicht bringt es ein bisschen was, aber es sieht jetzt. Ähm, ja, so sieht es aus. Ich glaube, man hört es an meiner Stimme noch besser, als ich gerade die Worte dafür finden kann.
0: Genau, und ähm, wir machen ja jetzt mit den äh, pharmakologischen oder medikamentösen schmerzlindernden Maßnahmen weiter. Und da sieht man auch nochmal, dass eigentlich diese alternativen Schmerzmittel, würde ich es jetzt mal so nennen, oder nicht-pharmakologischen, dass wir da einfach echt nochmal viel Studien eigentlich zu brauchen. Das ist ja eigentlich erschreckend zu sehen, wie wenig wir darüber noch wissen, aber eigentlich auch viel angewendet wird, muss man ja sagen. Und wenn ich so aus meiner Fa Erfahrung berichten würde, würde ich jetzt sagen, es gibt auf jeden Fall ein, ein Entspannungsbad, hat bisher jeder Frau, die das auch wollte und gewünscht hat, auch sehr gut geholfen. Und ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir einfach nochmal Studien. Dann machen wir mal weiter mit den medikamentöten Sachen. Ich fange mal an mit Lachgas. Ähm, das habe ich auch ähm, Eher von meiner Mama habe ich das so kennengelernt ähm, und da hat sie eher ganz negativ davon berichtet, äh, weil, ähm, also Lachgas, um das nochmal zu erklären, da wird über eine Maske, ähm, wird so ein Lachgas-Sauerstoff-Gemisch verabreicht. Ähm, das einfach ähm, eingeatmet wird und dadurch ähm, sozusagen eine schmerzlindernde Maßnahme ähm, erreicht werden soll. Das wird über eine Maske eingeatmet. Und ähm, es ist so, dass... Äh, das meine Mutter noch so erzählt und das ist glaube ich auch eine der Nebenwirkungen das ist so eine Schläfrigkeit und meine Mutter berichtet eigentlich, dass sie fast gar nichts mehr weiß von ihrer Geburt und so weiß ich auch aus der Elterngeneration, also zumindest die ich kenne, dass das viele noch erzählt haben und jetzt habe ich es aber so kennengelernt, zumindest mit Kolleginnen, die das so ähm, gemacht haben, dass das jetzt mittlerweile ein bisschen anders ist, auch anders glaube ich dosiert wird und ähm, die da sehr positiv von berichtet werden. Ähm, Miriam, kannst du da vielleicht nochmal mehr zu sagen?
1: Also ich kenne es tatsächlich auch aus dem Kreissaal, in dem ich war. Das heißt, dass da schon auch wir viel gearbeitet haben mit Lachgas. Und das ist tatsächlich auch, es passt ein bisschen zu dem, was du sagst und es passt auch zu dem, was die Wissenschaft sagt. Also Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Schläfrigkeit. Auch von den Berichten der Frauen, es ist halt ein bisschen, sage ich mal, als wäre man ein bisschen betrunken. Und man kennt es ja vielleicht auch, wenn man, ein bisschen mehr Alkohol getrunken hat, dass man nicht mehr so schmerzempfindlich ist, dass man vielleicht sich stößt oder ähnliches, das gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Ähm, damit ist es vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Und es wirkt aber tatsächlich auch. Also man kann merken, dass eben weniger Schmerzen empfunden werden. Auch da, denke ich, muss man so ein bisschen für sich entscheiden, Passt das für mich oder finde ich diesen Zustand irgendwie komisch? Ähm, du hast ja auch schon gesagt, es hat sich da auch ein bisschen was getan an der Dosierung. Es werden auch zum Teil andere ähm, ja, chemische Verbindungen genutzt, als das früher war. Ähm, ich habe das in der Praxis viel auch erlebt bei Frauen, die gar nicht unbedingt das erste Kind bekommen haben, sondern vielleicht das dritte oder vierte Kind. Und da hatte ich das Gefühl, war das oft gar nicht so schlecht, weil da war irgendwie... Wurde da oft oder die wollten einfach keine PDA und es war auch so, dass davon ausgegangen wurde, die Geburt wird jetzt wahrscheinlich auch recht schnell vorangehen. Aber da fehlte nochmal so ein Entspannungseffekt und da hat, fand ich manchmal, ähm, tatsächlich auch das Lachgas was gebracht in diesem Moment. Das sind so meine Erfahrungen, die ich beitragen kann.
0: Ähm, kannst du was dazu sagen, ähm, wie das sich auf das bei den anderen Methoden, die wir jetzt gesandt haben, die nicht pharmakologisch sind, die hatten ja alle den Vorteil, dass sie ja gar nicht aufs Kind übergehen, weil wir ja eigentlich sozusagen ähm, nichts in den Körper gemacht haben, ähm, aber jetzt geben wir ja ein Medikament sozusagen in den Körper und ähm, ja, was macht das Lachgas mit dem Kind oder geht das zum Kind?
1: Also es ist so, dass man weiß, dass jetzt es jetzt nicht zu mehr Sauerstoffunterversorgung führt. Sowohl nicht bei der Mutter als auch beim Kind hat das da keine Auswirkungen drauf.
0: Okay. Genau, da machen wir nämlich weiter mit den Opioiden. Und da gibt es verschiedene äh, Medikamente. Ähm, ich glaube, was man so, oder was man vielleicht so ein paar Namen zu nennen, ist so Dolantin oder Petitin, das sind, ähm, oder Fentanyl, das hat man mal gehört, das sind so ähm, äh, äh, Namen, die man in der Praxis hört. Ähm, was auch viel genutzt wird, ist Meptib. Meptid, das ist ein Medikament, äh, sind aber auch Opioide, und ähm, da weiß man halt ähm dass die äh, natürlich zum Kind auch kommen. Und deswegen sind das auch so Medikamente, die man nicht so gerne benutzt, weil man einfach weiß, dass es die Kinder so atendepressiv nach der Geburt macht. Und da muss man immer in der Praxis berücksichtigen, wie lange noch eine dauert noch eine Geburt, weil man einfach weiß, wenn man das kurz bevor das Kind auf die Welt kommt, gibt, hat man vielleicht ein Kind, was nicht so schnauft oder atmet, wie es eigentlich sollte. Und das möchte man natürlich verhindern. Ähm, deswegen werden die, muss man immer gucken, wie man die so anwendet, ähm, das habe ich immer so ge äh, gemerkt, deswegen ist das so ein bisschen problematisch und ich würde sagen, auch bei den Opioiden, was wir eben so gesagt haben, was ja auch immer so ist, wie beim Lachgas auch, dass die Frauen das auch sehr gemerkt haben, also ähm, das macht auch so ein bisschen schlafen, man fühlt sich auch so wie betrunken, man merkt einfach, man hat da nur ja, ein Schmerzmittel bekommen, was auch wirkt und äh, man kennt das, ich kenne auch Frauen, die auf äh, Paracetamol schon äh, reagieren und sagen, sie merken da ein bisschen was und je nachdem, wie man das so ist, ähm, das muss man halt wissen zu diesen Medikamenten, finde ich immer aus der Praxis, dass man das auch merkt, wenn man die bekommt. Also man ist nicht so klar, ähm, wie man sich das vielleicht, wie man das gerne hätte und das finde ich immer bei der Entscheidung, was man auch so wählt, ähm, ganz ähm, wichtig. Wie, ähm, Wirken die denn oder bringen die überhaupt was mehr?
1: Da muss man tatsächlich sagen, dass es erstaunlicherweise nicht so viele Studien und nicht so viele Ergebnisse gibt. Ich kann aus studien sich bestätigen, was du auch schon gesagt hast, Schläfrigkeit, Übelkeit und Erbrechen als Nebenwirkungen. Auch, dass da eine Schmerzlinderung da ist. Es gibt aber zum Beispiel wenig Studien darüber, jetzt wie Wirksamkeit also wie wirksam das dann ist oder wie zufrieden auch die Frauen sind. Ähm, die Nebenwirkungen werden da allgemein als ganz akzeptabel eingeschätzt oder beschrieben, aber es gibt nicht so viele Ergebnisse dazu. Und aus der Praxis kenne ich das auch da, das, ja, dass eher bei Frauen, die schon einige Kinder hatten und wo es nochmal darum ging, tatsächlich die so ein bisschen runterzubringen, zur Entspannung zu bringen, das mal über eine begrenzte Zeit angewendet wurde, ich weiß nicht, ob du da noch was zu sagen kannst, aber auch das ist was, was ich nicht, was man jetzt nicht über fünf Stunden oder so macht. Also dass wenn ich jetzt überlege zum Beispiel, ähm, ich bekomme mein erstes Kind, vielleicht auch mein zweites, aber man schätzt so ein, das dauert jetzt bestimmt noch fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden, dann ist das nicht so das richtige Mittel der Wahl, oder?
0: Ja, ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gucken. Also ich, ich, ich würde da sagen, es gab auch Frauen, denen hat das sehr ja ganz wunderbar geholfen. Was man bei dem Mittel wissen muss, ist auch, dass das ja nicht ewig wirkt. Also man kann das auch nicht irgendwie über fünf oder sechs Stunden geben als Dauerinfusion, sage ich mal so, ähm, sondern das ist eher etwas, was man einmal gibt und dann ähm, ähm, sagen die Frauen auch oft, das fällt mir jetzt gerade so ein, dass es dann so war, wenn sie davon berichten, ob ihnen das geholfen hat, dass die Wehen spitze, also wir hatten ja mal erklärt, wie so eine Wehe, die kommt und dann ist der höchste Punkt und dann ebbt sie wieder ab und dass sie sagen, bei diesen höchsten Punkt haben sie dann nicht mehr so schmerzhaft erlebt, aber die merken noch sehr gut, dass eine Wehe kommt und so, aber dieser dieser Peak oder der höchste Schmerz ist dann eine Zeit lang weg und ähm, dann hält, man bekommt das dann vielleicht als Kurzinfusion oder man bekommt das als Spritze und ähm, dann hält das so ein, zwei Stunden gut an und damit hat man gut Schmerzerleichterung und dann schaut man halt wieder, also das ist auch nichts ähm, und ich finde zu dem Zeitpunkt, das ist schwierig zu sagen, weil ich, ähm, da habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, dass das auch bei Frauen manchmal ähm, da muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken. Ähm, was oft ist, ist aber gerade bei Meptid habe ich oft erlebt, dass da einfach diese Übelkeit unglaublich ähm, häufig vorkommt. Und das ist auch das, was Frauen hinterher gesagt haben, dass sie darüber nicht aufgeklärt worden sind, dass sie sich so erschrocken haben, dass man so eine furchtbare Übelkeit bekommt. Und das finde ich nochmal ganz wichtig. Ich habe das auch erlebt, dass das ganz toll wirkt, dass Frauen da recht zufrieden mit waren, weil es manchmal den Vorteilhaft, dass, äh, Vorteil hat, dass sie damit auch wirklich, ähm, dass sie Geburt damit gut voranging, der Muttermund gut aufging und dass sie das sehr gut erlebt haben und keine Übelkeit hatten, aber häufige Nebenwirkung ist diese Übelkeit und dass Frauen hinterher gesagt haben, das hätte ich gerne gewusst, bevor ich das äh, gespritzt bekommen hätte und deswegen, das finde ich immer noch ganz wichtig, auch ähm, wenn ihr da was nehmt, auch nochmal nach den Nebenwirkungen zu fragen, weil manchmal überrascht einen das dann auch so und ähm, doch, ne, dass man auch so Manche finden das dann wirklich, hätten die vorher gewusst, dass sie so benommen sind. Das können, mögen ja manche Frauen einfach gar nicht. Dann wäre das vielleicht auch gar nicht das Schmerzmittel ihrer Wahl gewesen. Und genau das muss man einfach dazu nochmal wissen.
1: Woher ich das vielleicht nochmal ähm, auch kenne, wo ich es auch erlebt habe, dass, dass es ganz gut ankam, sage ich jetzt mal, ist, dass wenn manchmal Einleitungen stattfinden, und die Einleitung hatten wir ja auch in dem Einleitungspodcast überzählt, es geht manchmal flott, aber manchmal dauert das auch ein, zwei, drei Tage, bis es richtig anschlägt. Und manchmal gibt es dann auch schon mal, dass das Schwangere abends nicht mehr richtig einschlafen können, weil da sind schon so ein bisschen Wehen, aber die laufen noch sehr ins Leere. Da passiert nichts. Man hat zu viel Schmerzen, um zu schlafen und man hat nicht genug Wehen, um wirklich in die Geburt reinzugehen. Und dass da tatsächlich dann auch manchmal noch mal so eine dann oft auch als Spritze mit verschiedenen Opioiden einfach dann hilft einzuschlafen und dann auch tatsächlich nochmal ein paar Stunden durchzuschlafen, bevor es in die Geburt reingeht. Und da habe ich so persönlich ganz positive Erfahrungen damit gemacht, dass man dann einfach nochmal Kraft sammeln kann und dann schläft man auch und kriegt vielleicht nicht so viel von den Nebenwirkungen mit. Kann auch anders sein, aber das ist jetzt so meine Erfahrung, dass das manchmal ein ganz guter Zeitpunkt sein kann.
0: Aber das kann ich auch nur bestätigen. Das kam mir eben auch in den Kopf. Deswegen, als du fragtest, mit welchem Zeitpunkt dachte ich nämlich auch, nee, ich habe das auch am Anfang oder als es noch gar nicht so richtig, aber gerade auch bei diesen, äh, genau, bei Frauen, die eingeleitet werden, das äh, kann ich nur bestätigen. Das ist mir auch, ähm, ist auch nach meiner Erfahrung auch dann ein gutes Mittel der Wahl. Genau.
1: Ich glaube, klar muss sein, es geht da nicht über Stunden, dass man das nutzt, sondern entweder macht man das, um einmal runterzukommen, weil man nochmal schläft oder irgendwas anderes ist und dann macht man sozusagen normal weiter, wobei es eben da oft ist, dass wenn einmal die Schmerzen weg waren oder geringer waren, habe ich es oft so erlebt, dass es dann schwierig ist, wieder mit mehr Schmerzen zurechtzukommen. Oder eben vielleicht auch, man hat einmal so was ein, ein Opioid bekommen und dann ist später doch noch ein Wechsel zur PDA da oder man nimmt es so als Übergangsmedikament oder so. Dass man so eine Vorstellung von so einer Reihenfolge haben kann, auch während der Geburt.
0: Genau, deswegen meine ich ja auch, dass man immer mit dem geringsten anfangen sollte, weil genau was du erzählst, wenn man einmal da schon so ein Hammermedikament gleich am Anfang bekommen hat, dann empfindet man den Schmerz, glaube ich, viel, viel doller, als wenn man mit ihm sozusagen, den Schmerzweg gegangen ist. Ähm, das habe ich auch so erlebt. Deswegen sollte man da immer mit kleinen Sachen anfangen und nicht ähm, äh, und dann sich das stärkste Mittel sozusagen bis zu einem Schluss aufheben. Ähm, genau. Ähm, ja, dann haben wir ja eigentlich noch ähm, was wir auch eben schon angeschnitten haben, die PDA und was man zur PDA sagen könnte, das wirst du wahrscheinlich bestätigen. Also würde ich sagen, ist eigentlich das häufigste Mittel der Wahl. Ähm, wir werden da nochmal in einer Folge genauer drauf eingehen, weil ich aus meiner Erfahrung einfach sagen würde, ich glaube, das ist das häufigste Schmerzmittel, was genutzt wird weil es auch, glaube ich, das Effektivste ist, ähm, was wir derzeit haben und ähm, was wahrscheinlich auch deswegen den Vorteil hat, weil es gut wirkt und ähm, weil man eben nicht so gedämpft ist in seinem Sinn. Ähm, ja, wie das genau gemacht wird, ähm, wie das verabreicht wird, was da eigentlich genau passiert, ähm, das würden wir euch in einer Extra-Folge nochmal erzählen, weil wir einfach gedacht haben, wenn wir das, das wäre dann heute zu viel, aber nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Ähm, ähm, den Begriff PDA, dass ähm, das natürlich auch noch dazu gehört. Miriam, haben wir jetzt alle Schmerzmittel genannt oder fehlt uns noch irgendwas?
1: Nee, wir haben alles und ich würde es auch noch mal zusammenfassen. Und es gibt auch tatsächlich da schöne wissenschaftliche Zusammenfassung, die das über alle äh, verschiedenen Methoden hinweg sich nämlich angeguckt haben. Ich glaube, es ist jetzt aber tatsächlich einfach nur eine Zusammenfassung. Das meiste wisst ihr auch schon. Es gibt die vielen nicht-pharmakologischen Schmerzmittel, ähm, wie Bewegung, wie Baden, wie Unterstützung dabei haben, wie vielleicht massiert werden. Und all diese zeigen insgesamt zusammen, dass sie wirken und dass sie Frauen helfen, durch die Geburt zu kommen und helfen, mit den Schmerzen umzugehen. Nichts davon darf man sich vorstellen, wie die Schmerzen sind weg ich finde ja auch da, wenn wir irgendwie die Wehen vergleichen mit einem anstrengenden Bergaufstieg oder auch ich habe irgendwie eine Abschlussarbeit, die ich schreiben muss oder irgendwie sowas und da kommt jemand und er bringt einem zwischendurch Tee und Kekse und streichelt einmal über den Rücken, macht das die Schmerzen, die man beim Bergaufstieg hat oder die man für diese Leistung irgendwie erbringen muss, nicht weg, aber sie helfen sehr einfach mit der Situation zurechtzukommen und ich glaube, so kann man sich all das auch. Vorstellen und dass es alles einem einfach helfen kann, durch eine schwierige Situation tatsächlich auch durchzukommen. Ähm, es ist so, dass es eben bei den pharmakologischen Dingen Opioide gibt und Lachgas gibt, die auch helfen können, die Schmerz. Schmerzen senkend wirken können. Der große Nachteil ist, die haben eben Nebenwirkungen, diese dämpfende Wirkung. Es kann Übelkeit ähm, damit einhergehen. Es kann so ein bisschen unangenehm dadurch sein und es muss so ein bisschen zur Situation passen. Man darf es nicht so spät geben. Man kann es nicht über einen sehr langen Zeitraum geben. Das wäre was, wo wir denken, das passt manchmal in eine individuelle Situation ganz gut rein, aber es ist selten was, was man von vornherein plant. Das würde gut passen oder ähnliches. Und das eben bei einem großen Interesse an Schmerzstillung tatsächlich, wie PDA das wirksamste, effektivste Mittel ist und dazu dann mehr im nächsten Podcast. Und für heute wünschen wir euch einen schönen Tag.